1: A ver, seamos honestos, a todos nos encanta comer y especialmente nos gusta comer de noche. Pero muchas veces nos han dicho que esto es una idea terrible y todo lo que comemos tarde va directamente a nuestras caderas. Por supuesto, la clave es comer moderadamente, así que no te olvides de esto. Hoy te hago una recomendación de meriendas nocturnas que puedes comer sin ningún remordimiento. Obviamente, todo con moderación. El queso. Cuando comemos el queso como una merienda de medianoche, estamos hablando de una rebanada de queso no medio kilo. El queso es un alimento rico en proteínas, por lo que te mantendrá lleno hasta el día siguiente. Puedes usar queso bajo en grasa para comer bocadillos tarde en la noche y así mantener tu peso bajo control. O también el queso cottage o cuajada contiene una proteína llamada caseína, que tiene una tasa de digestión muy lenta, por lo que es mejor tipo de proteína para esas meriendas nocturnas porque aumenta la sensación de llenura. Y el hummus es una gran fuente de proteínas, especialmente si las preparas en casa. Si tienes hambre, de zanahoria, pepino y apio con hummus son una excelente opción. Y los científicos han demostrado que el yogur griego es perfecto para comer en las meriendas de medianoche. Es rico en proteínas, bajo en grasas y muy bajo en azúcar. Puedes agregarle algunas frutas o nueces para que quede aún más delicioso. Aquí el detalle la información más actual en el campo de la salud. ¿Cómo es el método que permitiría diagnosticar la ELA con un análisis de sangre? Primera vacuna inhalada contra el COVID-19 de cancino Es aprobada en China. Legionella, la bacteria detrás de casos de neumonía en Argentina que puede estar en tu lavabo. La demora en recibir un diagnóstico preciso de esclerosis lateral amiotrófica obstaculiza el inicio del tratamiento, lo que repercute negativamente en la calidad de vida de los pacientes. La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva con más de 80.000 casos en todo el mundo. La esperanza de vida media tras el diagnóstico es de 2 a 5 años y los síntomas incluyen degeneración progresiva de las neuronas motoras que produce debilidad, espasticidad y atrofia muscular. El tiempo que lleva recibir un diagnóstico preciso es uno de los principales obstáculos con los que se topan los pacientes con ELA, ya que entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico suele mediar más de un año, un tiempo preciado para dar inicio a un tratamiento temprano que mejore la calidad y expectativa de vida. Y bueno, China se convirtió en el primer país en aprobar una versión inhalada sin agujas de una vacuna contra el COVID-19 fabricada por CanSino Biologics con sede en Tianjin, lo que elevó las acciones de la compañía hasta un 14.6%. En estos días en Hong Kong, la Administración Nacional de Productos Médicos de China aprobó el AD5NCOB de CanSino para uso de emergencia como vacuna de refuerzo, Así lo dijo la compañía en un comunicado de la Bolsa de Valores de Hong Kong. Las empresas están investigando el desarrollo de versiones inhaladas de vacunas para estimular los anticuerpos en los tejidos nasales y de las vías respiratorias para defenderse contra el coronavirus. No requieren agujas y pueden autoadministrarse, lo que amplía su atractivo para las personas que dudan en vacunarse y alivia potencialmente la presión sobre los recursos de atención médica. Y expertos en salud explican que la legionela puede provocar dos enfermedades distintas, mismas que han sido responsables de la muerte de cuatro personas por neumonía en Argentina. Autoridades de salud en Argentina confirmaron que los casos de neumonía reportados en 11 personas que tuvieron contacto con una clínica médica privada en la ciudad de Tucumán están relacionados con una bacteria llamada legionela, misma que es responsable de dos enfermedades de riesgo. La partícula de la legionela genera dos padecimientos, la enfermedad del legionario y la fiebre de Pontiac. El descubrimiento de la legionela se remonta a 1976 entre personas que fueron a una convención de la Legión Americana en Filadelfia y de ahí el nombre de la enfermedad del legionario. Las personas afectadas sufrieron de un tipo de neumonía que pasó a conocerse como la enfermedad de los legionarios. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el suicidio en los jóvenes. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy
1: recibimos con muchísimo agrado y me da un placer muy grande recibir a la doctora Leila Cedeño, Ella es psicóloga clínica del Hospital Bozández Quito Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Hablando de este tema que lamentablemente las cifras cada vez son más altas más se ha despertado esto del suicidio en los jóvenes, en los adolescentes también, y sobre todo porque hemos pasado de una etapa de pandemia a otra donde es post-pandemia, pero aún no se acaba, y, y estas temporadas difíciles continúan en muchas familias, en muchas vidas y en muchos adolescentes y jóvenes.
0: Claro que sí, eh, tomemos en cuenta que el proceso de pandemia generó un estado de aislamiento y muchos adolescentes y jóvenes, bueno, y personas de todas las edades, generaron estados de trastornos de eh, sueño, problemas en su estado anímico, se limitaron sus vidas completamente. Entonces, ahora que nuestros adolescentes y jóvenes tienen que salir al mundo nuevamente a afrontar, especialmente en los adolescentes nos encontramos que hay etapas en las cuales no, no desarrollaron sus habilidades sociales de afrontamiento y están desarrollándolo en este momento la inclusión al grupo de pares, la habilidad social de poder ingresar al grupo, cómo interrelaciono con un grupo de personas que no he visto, que no conozco, no, no me he acostumbrado a hablar en público. Entonces, todos este tipo de eventos hace que el adolescente se sienta en este momento que está volviendo a retomar clases presenciales, a mejor angustiado, preocupado, triste, con
1: incertidumbre, temeroso. Cuando esto sucede, Doc, ¿por qué, ¿por qué empiezan a tomar esa decisión que se inmersa en la mente? Empieza en la mente, ¿no? No es que, o si hay estos momentos impulsivos que el joven llegue a tomar.
0: A ver, tenemos que tener dos, dos procesos claramente, claro. Cuando hablamos de, de procesos de suicidio, el, muchas veces en los adolescentes y jóvenes, eh, o en personas en términos generales, es, ¿pero qué pasó? Si estuvimos ayer conversando, uh -huh. si te, estuvimos este fin de semana todos en la playa y yo lo vi bien, yo la vi bien, ¿qué sucedió? ¿En qué momento? Entonces, hay un proceso en el cual la persona... El familiar tiene un proceso de desconcierto completo en este estado aparentemente estable anímicamente de la persona. Entonces, tenemos dos procesos. Uno donde se va viendo cómo hay un proceso depresivo progresivo que se va alargando, que va aumentando en síntomas, que va creciendo y que se puede ver cómo el paciente pasa de un proceso depresivo leve a un proceso depresivo moderado uh -huh. a un proceso depresivo grave. Ese lo podemos ver progresivamente, porque está triste, porque llora mucho, porque se aísla, porque a lo mejor baja el consumo de alimentos, porque baja peso, porque tiene problemas del sueño, porque comienza a aislarse social y familiarmente. Los vamos viendo los síntomas, pero hay un proceso diferente, que son los procesos que son abruptos. Entonces, cuando la persona tiene un evento eh, que desborda su, su capacidad, su umbral de tolerancia, pueden haber también procesos de, de autolíticos donde la persona se siente que no hay una solución, la muerte de un familiar, una enfermedad catastrófica, la pérdida del año, la ruptura de una relación amorosa... Entonces, la, la discusión con sus amigos, entonces, ¿por qué? Porque los adolescentes, bien los jóvenes, están aprendiendo recién a lidiar con todo este tipo de eventos. Entonces, el primer amor o el saber que perdió el año o el pensar que sus padres le van a castigar pueden generar reacciones abruptas e impulsivas donde no vamos a ver una situación previa como en una depresión, pero sí implica que va a tener a lo mejor un, un pensamiento donde se desborda, siente que ya no hay una solución y piensa que el suicidio, el autoeliminarse va a ser la solución a sus problemas.
1: ¿Regularmente llegan a tomar decisiones así, Doc, o estos son muy, casos muy esporádicos?
0: Es realmente alta. La, la última información que nosotros tenemos de la de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que tomar en cuenta que hablamos de unos 700.000 suicidios reportados. Los suicidios, pero no está eh, estipulado la cantidad de intentos autolíticos. Entonces, uh -huh. nosotros no podemos minimizar un intento. Cuando usted tiene un familiar, un conocido que ya tuvo un intento, por favor, no lo minimice, no diga, ay, como que estamos manipulando, como que quiere llamar la atención, no, porque implica que lo va a volver a hacer, ya ese intento es un foco rojo que tiene que llamar un, un proceso que algo está pasando en la vida emocional de este ser humano, de este niño, de este joven, de este adolescente, que está atormentando su ser. Entonces, en ese momento tenemos que acudir a un proceso de tratamiento en salud mental y según los síntomas que encuentren los profesionales, será un tratamiento solamente con psicología o será un tratamiento mixto, psicología y psiquiatría.
1: Cuando esto sucede, Doc, regularmente en la mayoría de los casos, ¿no? Hay una asociación entre depresión y ansiedad. Es decir, sí, o sea. esta pandemia eh, se aceleró mucho este proceso de ansiedad que a lo mejor las personas o no teníamos o teníamos en medidas muy limitadas, pero aceleró. Fue un brinco. Entonces esta ansiedad que se ha producido, efecto de la pandemia o de la pospandemia, ¿va muy ligado con esta depresión y por lo tanto después con un suicidio?
0: Claro, o sea, nosotros no podemos evaluar las cosas por separado. Nosotros somos un mundo interno. Habrá personas que tengan un proceso solo depresivo, habrá personas que tengan un proceso solamente ansioso, pero hay un grupo de personas que fluctúan emociones y sentimientos entre los síntomas ansiosos y depresivos. Por eso es importante que independientemente que tengamos o no tengamos ya un proceso de, de limitación eh, en nuestra capacidad de autocuidado. ¿Por qué? Porque el suicidio es justamente esto. ...este proceso donde yo transgredo... mi instinto de preservación... ...donde yo siento que no puedo cuidar de mí... ...siento que mi solución a mi problema... ...al que sea... ...va a ser el autoeliminarme... ...porque ya no voy a sufrir... ...ya no voy a pensar... ...ya no voy a sentir... O sea, hay, una, ...hay un proceso larvado dentro de mí... ...entonces la pandemia... y ...la pospandemia... Fue la incubadora perfecta para muchos trastornos emocionales, claro. por el aislamiento, porque nosotros somos seres humanos eminentemente sociales, entonces aislados de nuestros círculos sociales, nuestras actividades, nuestra familia más cercana, y evaluando y viviendo un proceso de pérdidas, pérdidas de trabajo, pérdidas de matrimonio, pérdidas de vida. Entonces todo se fue perdiendo. Y por eso se generan estos sí.
1: En el caso específico de los jóvenes y de los adolescentes, asociado a que también están sufriendo problemas hormonales, dicho ya propios de la de los cambios, ¿no? De, de las etapas de crecimiento, pues se junta, es como un, una explosión claro, de, de ahora sentimientos.
0: Que todas estas pérdidas, muchas, muchos familiares adultos evaluaron, dijeron, no, es que es muy pequeño, es que como le digo, y tratando de protegerle. Y a veces es como que solamente hablaban la información entre los adultos, y no los incluían a los, a los niños, a los docentes, a los jóvenes. No, incluyanlos, ellos tienen que vivir los procesos ellos tienen que ir así como nosotros los adultos vamos poco a poco informándonos de que a lo mejor un familiar está mal, parece que está mejor pero luego se agravó, vamos a esperar a ver qué pasa, entonces es lo mismo No, no, no el cuidar o el proteger no es eh, excluir o evitar información el cuidar y proteger es incluirlos para irlos guiando en sus emociones y sentimientos y que vayan evaluando están creciendo que las emociones de tristeza, de enojo o de rabia de impotencia, son parte de nosotros, no las vamos a eliminar tienen que aprender a canalizarlas
1: Esta conducta suicida de la que nosotros estamos hablando el día de hoy ¿es una manipulación para conseguir algo, doctora?
0: A ver, no le vamos a quitar la importancia al acto la intención puede ser por un proceso de antecedentes depresivos o ansiosos, puede ser por un desbordamiento emocional o puede ser por una conducta manipuladora pero no implica que el acto pierde relevancia vamos a trabajarlo. No lo sobreprotegemos, no los ayudamos. Hay muchas soluciones en la
1: vida. Y regularmente es así. No siempre se soluciona a nuestra manera, pero Dios siempre tiene un plan en nuestra vida, que de momento no lo entendemos, pero lo entenderemos más adelante. Muchísimas gracias, doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital de Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima